0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert. Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region zum Thema ja, Führung. Und heute bin ich mal wieder in Braunschweig und vor mir sitzt der Jan Lahmann. Jan ist Geschäftsleiter der Strang Kälte- und Klimatechnik GmbH ja, hier in Braunschweig. Hallo Jan. Freut mich, dass das geklappt hat mit uns beiden. Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. So, wie jeden meiner Interviewpartner stelle ich dir die Frage, was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Kommunikation. (lacht) Es ist ganz klar Kommunikation. Ich denke, in Führung steckt auch das Wort natürlich führen. Mhm. Und dann kommt man natürlich dazu, was ist eigentlich führen? Mhm. Und unterm Strich würde ich sagen, Dieses Miteinanderreden und das gleiche Verständnis davon zu haben, wovon wir reden und von mir als Führungskraft auch meinen Mitarbeitern klar zu kommunizieren, was macht ein guter Mitarbeiter überhaupt aus, Mhm. woran messe ich, was gut oder was schlecht ist. Mhm. Ich sage mal dieses plakative Beispiel. Man sitzt mit den Jungs irgendwo am Wochenende zu Hause zusammen und spricht über Sportwagen Mhm. und der eine redet vielleicht die ganze Zeit über einen roten Ferrari Mhm. und ich denke an einen schwarzen 911er. Wir meinen eigentlich beide das Gleiche, haben aber ein ganz anderes Auto Mhm. im Kopf. Und das ist für mich gerade hier in einem sehr personalintensiven Bereich, Mhm. wo wir unterwegs sind, auf Baustellen, wo wir arbeiten, was habe ich mir gedacht auf der Baustelle, wie das gebaut werden soll, bisschen, wie wird es dann auch wirklich gebaut, die größte Herausforderung.
0: Also wirklich abzugleichen mit dem, was ist die, deine Vorstellung, wahrscheinlich dann auch Vorstellung vom Kunden ja. und hat dein Mitarbeiter die gleiche Vorstellung. Ja,
1: also das ist wirklich so diese, ein bisschen diese Dreiecksbeziehung, die du gerade beschreibst. Mhm. Ähm, Das erste überhaupt erstmal zum Kunden zu gehen. Der Kunde hat einen Wunsch oder Mhm. ähm, einen gewissen Anforderungsprofil. Wirklich herauszufinden, wie ist dieses Anforderungsprofil? Mhm. Was möchte der Kunde und woran misst der Kunde danach, ob wir einen guten oder schlechten Job gemacht haben? Mhm. Und ihm dann erstmal das richtige Produkt anzubieten, Mhm. ist das eine. Mhm. Dann kommt man vielleicht zum Abschluss. Aber dann den Monkteuren auch zu erklären bzw. dann geht es erstmal zu unserer Montageleitung, dem Montageleiter zu erklären, pass mal auf, das habe ich mir gedacht, Mhm. das habe ich verkauft, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Mhm. Und Handwerk ist nun mal Handwerk, es ist kein Industrieprodukt und man bekommt nie 100% hin und man stellt immer wieder auf Baustellen auch fest, ähm, da ist was, was man vielleicht am Anfang gar nicht gesehen hat, währenddessen man baut. Und dann diesen Grad finden, mit dem Kunden zu kommunizieren, pass mal auf, das wolltest du. Jetzt haben wir hier auf der Baustelle aber was festgestellt, was den Ist-Zustand ein bisschen ändert. Ähm, die und die Option haben wir, das zu lösen. Und es bleibt trotzdem genauso gut, wie du dir es vorgestellt hast. Ähm, das ist immer ja das Schwierige.
0: Ja. Also es ist ja sehr vielschichtig an Kommunikation, was du auch sagst. Also erstmal tatsächlich herauszufinden, was will der Kunde, weil der muss ja auch kein Kommunikations- Experte sein, um wirklich äh, dir zu sagen, welchen Sportwagen will er denn? Ja. Also ich glaube, das ist ja dann die Herausforderung, das dann zu weiter zu transportieren.
1: Ja, also es ist eher so ein bisschen diese Herausforderung dahingehend, ähm, wie überall hat man halt verschiedene Personen auf mhm. einem verschiedenen, ich nenne es mal kommunikativen Level. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die können mehr reden, mhm. es gibt Leute, die können etwas weniger reden, mhm. worauf ich aber hinaus will, ist diese Tatsache, ähm, man muss überhaupt erstmal den richtigen Kanal finden, wie man mit den Leuten spricht, mhm. ähm, ich sag mal, bei uns sind Kunden von großen Industriekunden, mhm. ähm, ich sage jetzt mal, nehmen wir aus der Region hier Volkswagen, mhm. wo man mit, ich sag mal, vielleicht vor Ort den Handwerker, der selber vor Ort das Auto baut, vielleicht spricht, was er möchte, mhm. aber eine ganz andere Kostenstelle das plant. Und da sitzt mhm. vielleicht einer, der eher technisch versiert ist. Mhm. Und vorhandeln tut man den Preis später mit dem Einkauf. Mhm. Und da sitzt auf einmal eine, die vielleicht wieder einen ganz anderen Background hat, weil sie irgendwo aus dem Einkauf kommen. Und sich auf diese Leute einstellen und herauszufinden, in welchem, mit welchem Niveau an Sprache spreche mhm. ich mit den einzelnen Leuten. Mhm. Ähm, ich nehme mal so ein bisschen den Beispiel auch, wie ist mein Berufsalltag? Ich sage mal, ich komme morgens um sechs in die Firma und unterhalte mich morgens mit den Jungs ähm, vielleicht über was Privates mhm. oder relativ, relativ Kleinteiliges auf der Baustelle. Mhm. Ich sage mal, wie können wir den Kabelkanal an die Wand machen? Wie können wir die Klimaanlage, warum sind die Schrauben besser oder warum ist das Werkzeug besser? Mhm. Ähm, endet in der nächsten Stunde mit, man spricht über den Steuerberater, äh, über irgendwelche finanziellen mhm. Themen. Und das ist einfach ein ganz anderes Level ähm, an Kommunikation. Mhm. Und das ist, wie schon ganz oft jetzt erwähnt, die größte Hürde.
0: Ja, Ja, ich denke mir auch, also einerseits auch, du redest vom Kommunikationskanal, aber halt auch ähm, auf welchem welchem Niveau, nicht nur von der Kommunikation, sondern vom Fachwissen, bewege ich nicht gerade, was braucht der gegenüber und was braucht der andere ja eigentlich gerade nicht. Und das eine, was du gesagt hast, ist ja wahrscheinlich auch manchmal eher so zwischenmenschlich. Und das andere ist ja auch Unternehmer, der du ja dann auch bist, wenn du mit einem Steuerberater sprichst und auch andere Entscheidungen treffen musst. Ne? Ja, ganz klar. Ja. Sich da auf die anderen Typen einzustellen. Wie, ähm, wie kriegst du das hin?
1: das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, was ich mit der Zeit gelernt habe, ist, dass ich versuche, vorab klarer zu definieren, aus welcher Rolle spreche ich jetzt eigentlich. Mhm. Dadurch, dass wir ein sehr familiäres Unternehmen sind, versuche ich vorab dann auch zu sagen, pass auf, jetzt rede ich als Jan als Geschäftsführer. Mhm. Jetzt rede ich Jan als Freund mhm. oder Jan als Kollege mhm. zu dir, um so ein bisschen den Rahmen zu setzen, und um zu sagen, du pass mal auf, in dem... Bereich der Kommunikation bewegen wir uns, Mhm. ähm, um ganz klar zu sagen, welche Intention steckt denn dahinter, Mhm. Ähm, weil auch in mir schlagen natürlich verschiedene Herzen hier, Mhm. dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, sind mir die Personen hier auch sehr, sehr wichtig Mhm. und ich versuche auf jede Person einzeln einzugehen. Mhm. Aus Sicht eines Geschäftsführers oder Gesellschafters ähm, kann man das nicht immer. Mhm. Ich sage mal, dieses plakative Beispiel, ach, der Kollege ist doch so nett, ähm, nett ist aber nicht gleich gut. Mhm. Und da muss man halt unterscheiden, auch wenn ich menschlich ähm, die Leute alle mag und gerne mit denen zusammenarbeite, gibt es aber dann für mich unternehmerisch und das ist dieser Spagat, den man immer wieder gehen muss, wahrscheinlich auch eine Herausforderung im Kontext Führung. Ähm, du bist auf einmal verantwortlich für 40 Leute mhm. und musst 40 Leute irgendwo ähm, Arbeit bieten und einen guten Arbeitsplatz. Hm. Ähm, jeder mit seinen individuellen Bedürfnissen hat ja auch Recht und hat auch seine Daseinsberechtigung.
0: Hm.
1: Nur man muss halt immer den Gesamtkontext sehen.
0: Ja. Und
1: da das richtige Level zu finden, aus welcher Art du jetzt, aus welcher Position hm. mit wem sprichst.
0: Hm. Hm. Du sagst es ja gerade schon, du äh, bist für 40 Mitarbeiter und letztlich auch ja, deren Familien mitverantwortlich. Und ich sage immer gerne mitverantwortlich, weil ich finde, jeder Mitarbeiter hat ja auch seine Verantwortung, dass es zu einem guten Miteinander funktioniert. Ne? Aber ja, das ist ja dann eine, eine andere Herausforderung und ein anderes, ähm, ja, sich darauf einstellen, dass das funktioniert. Und dann gilt es wahrscheinlich, das Individuelle manchmal hat nicht so viel Gewicht wie das Kollektiv, weil das muss ja laufen, ne? Die Firma muss laufen, ja. damit äh, alle Familien und alle Mitarbeiter, du inklusive, ähm, damit gut leben könnt. Ja.
1: Ja. ja, und es sind halt einfach gerade in so einem Familienunternehmen mh, so zwei Maßstäbe, die ich immer für mich habe. Ähm, einerseits dieses Plakative, das Monetäre. Man sieht, dass man am Ende des Jahres Geld verdient hat. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich die Bestätigung, dass man auch, wenn man gutes Geld verdient hat, ein gutes Jahr war. Aber dann ist dieser andere Aspekt, der für mich mit eine der Herausforderungen ist, wo ich noch lernen, muss, richtig mit umzugehen, dieses das, das Mindset und ähm, die Einstellung im Team passt. Mhm. Ähm, weil was bringt einem das, wenn man vielleicht ein erfolgreiches Jahr hat, aber keiner mehr mit dem Lächeln nach Hause geht ja. oder mit dem Lächeln zur Arbeit geht.
0: Ja.
1: Ähm, und da dieses richtige... Gewicht zu finden mit, wir kommen mit Freude zur Arbeit, wir haben alle gute Stimmung und ich für mich persönlich auch merke, dass eigentlich die Gewichtung eher mehr auf diese Stimmung ist, ähm, weil was bringen mir die paar mehr Euro am Ende des Monats oder des Jahres, wenn es gut gelaufen ist, ähm, anstatt ein Team, womit man nach Feierabend noch zusammensitzen kann und vielleicht ein Bier trinken kann oder wir zusammen grillen, das bereitet einen, finde ich, in dem Fall mehr Freude, ähm, als die dann vielleicht zwei, drei Euro mehr, die man auf dem Konto hat.
0: Ach, weißt du, Jan, da rennst du mir ja eine Tür ein. Ich stehe ja dafür, dass ich sage, ich habe ja so eine Vision, die, den Leuten zu helfen, dass sie montags gerne zur Arbeit gehen. Das ist einerseits das, was ich selber dazu beitragen kann, aber dann natürlich auch das Kollektiv, die Führung der Inhaber und so weiter. Also das ist ja auch ein gemeinschaftliches, aber auch ein einzelnes. Und ich behaupte auch, dass ein begeisterter Mitarbeiter, der gerne zur Arbeit geht, letztlich auch Kunden begeistert. Und dann wiederum kommt ja sozusagen durch die Hintertür dann das Monetäre auch, Weil ähm, es ist ja nicht die Geschäftsleitung oder der Inhaber oder die Personalabteilung, die die Gehälter zahlen, sondern letztlich der Kunde. Und am besten ein glücklicher Kunde, der dann gut über euch redet oder wieder empfiehlt oder auch wiederkommt. So, von daher kann ich dich da nur unterstützen, da dran zu sein und auch zu bleiben. Weil ich glaube, dass ist eine Nachhaltigkeit in in, in das Mindset zu investieren, was dann hinten dann wieder reinkommt. Ja,
1: definitiv. Und da kommt man ja dann ganz schnell auch an den Punkt irgendwo Firmenkultur, Mhm. Firmenethik, ähm, auch die überhaupt zu bestimmen, wofür steht eigentlich dein Unternehmen? Ähm, Welchen Eigenschaften sprichst du deinem Unternehmen zu, Mhm. wenn es plakativ eine Person wäre? Mhm. Ähm, Und darüber muss man sich Gedanken machen. Und ich glaube auch, Gemeinschaftlich als Firma überhaupt erstmal diese Aspekte zu definieren, ähm, wie vielleicht innerhalb einer Familie, wenn man sagt, wie möchte ich, dass meine Kinder groß werden? Worauf lege ich Wert? Mhm. Dass sie, ich sage mal plakativ, anständig am Tisch sitzen und essen, mhm. dass sie sich normal ausdrücken können, mhm. ähm, dass man auf sich achtet, zuverlässig ist. Ähm, diese Sachen will man ja auch in einem Unternehmen haben. Mhm. Und wenn man diese Unternehmens- Philosophie irgendwie eingeführt hat, wir sind zuverlässig, wir sind zielstrebig, ähm, wir sind kundenorientiert ähm, und das sich durchzieht, durchlebt und jeder das irgendwo versteht, ähm, dann kommt genau das, was du ansprichst, dann kommt man, glaube ich, mit einem Lächeln zur Arbeit, kann sich mit der Firma identifizieren äh, und dann kommt auch der finanzielle Erfolg damit.
0: Ja, Ja, ich glaube, dass die Herausforderung auch, dass das alles matcht, also, dass man als äh, Familienoberhaupt oder halt als äh, Unternehmer äh, Vorstellungen hat und matcht das dann entweder ne, mit den Kindern oder beziehungsweise mit den Mitarbeitern. Und inwiefern kann ich vielleicht auch dazu Geständnisse machen, dass äh, man vielleicht das nicht nur von oben drauf schüttet, äh, aber nicht jeder äh, sieht das genauso. Ne? Sondern, ja.
1: Man muss ein bisschen schon differenzieren natürlich zwischen Familie und Unternehmen. Ähm weil im Unternehmen ist es schon, wir sind alles individuelle Egoisten, die (lacht) jeden Morgen hier zur Arbeit kommen. Mhm. Ähm, Man sollte nie vergessen, jeder ist sich immer noch am nächsten. Mhm. Und wir sind eine Unternehmung zusammen, wo natürlich auch Geld hintersteckt. steckt. Ja, wir versuchen natürlich auch zu sagen, wir sind familiär Mhm. und das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, Trotzdem sollte man nie diesen Aspekt vergessen, weil sonst kommt man sehr schnell in diese menschliche Enttäuschung, zu sagen, ähm, jeder, der auch ja zu mir in die Firma kommt und mir was verkaufen will, da steckt ja auch eine Existenz hinter und auch ein, ich sage jetzt mal übertrieben gesprochen, ein gewisser Egoismus. Mhm. Das ist auch richtig und auch jeder sollte seine Position vertreten und das ist was, wo wo für mich der Unterschied liegt zwischen Familie und Firma. Weil jeder doch irgendwo für sich selber dann verantwortlich ist und das ist vielleicht auch was, wo man sich immer wieder überlegen muss, wenn man Entscheidungen trifft, als Geschäftsführer zu sagen, genau in diesem Moment, unter den aktuellen Rahmenbedingungen, treffe ich eine Entscheidung. Mhm. Zum Beispiel, ähm, der Mitarbeiter kriegt in irgendeiner Art und Weise eine Wertschätzung.
0: Ähm,
1: Sei es durch ähm, Urlaub, ähm, durch andere Soziallebenleistungen oder auch vielleicht das Monotäre. Dann darf man aber nicht enttäuscht sein, wenn dieser Mitarbeiter vielleicht in einem Jahr schlechter Mhm. arbeitet oder vielleicht sogar geht oder für sich in seinem Leben eine andere Entscheidung trifft. Das ist schwer, das fällt auch mir sehr, sehr schwer, mit dieser Einstellung da reinzugehen, aber das ist das, wo man sich einfach bewusst sein muss.
0: Muss man das tatsächlich, Jan? Frage ich nicht gerade selber. Oder darf man sich auch nicht dieses Gefühl auch mal leisten, in Anführungsstriche, dass man dann doch mal enttäuscht ist? Also, ich glaube, Also Ich frage mich gerade, ob du dann meinst, dass man sich dann da reinbadet und man Groll hat oder so, aber darf es dann nicht auch diese leise Enttäuschung geben in einem?
1: Darf man mit Sicherheit in einer gewissen ähm, Art und Weise. Ähm, Was ich glaube, aber was einfach einem hilft, wenn man in dem Moment sagt, ähm, ich treffe jetzt die Entscheidung, Mhm. ohne dafür was zu verlangen. Mhm. Ähm, Mhm. Dieses das entsteht Enttäuschung. Meistens in dem Moment wieder, wenn man zu wenig kommuniziert. Das mhm. heißt zum Beispiel, vielleicht ist es ja verankert mit, lieber Mitarbeiter, ich gebe dir jetzt eine Lohnerhöhung, mhm. weil ich dann hoffe, mhm. ohne dass ich es ausspreche, mhm. du die nächsten fünf Jahre bei mir bleibst und jeden Morgen sagst, was ich für ein geiler Chef bin. Mhm. Davon, meine ich, muss man sich ein bisschen lösen. Mhm. Dieses zu sagen, pass auf, der Mitarbeiter ist jetzt da. Ich versuche anhand von mir definierter ähm, Fakten zu bestimmen, ist er das wer mhm. oder gebe ich ihm in irgendeiner Weise eine Anerkennung mhm. ähm, und dann muss ich in dem Moment auch mit meiner Entscheidung klar sein mhm. und nicht im Nachhinein sagen, oh, jetzt habe ich aber eigentlich verlangt, dass er okay. länger bleibt oder dass er, weil ansonsten kommt man schnell glaube ich in diese Enttäuschung und Mensch, ich habe doch so viel für den Mitarbeiter gemacht. Mhm. Man darf sich nie zu irgendwas gezwungen fühlen und man darf nicht dann irgendwie verlangen, dafür erwarte ich jetzt die absolute Integrität von meinen Mitarbeitern. Ja. Das ist auch zum Beispiel, was ich glaube, man hört relativ viel, finde ich, in meinem Führungskontext Loyalität. Mhm. Ich bezweifle ganz stark, dass man Loyalität von einem Mitarbeiter erwarten
0: mhm.
1: kann oder darf. Mhm. Das ist ein Sehr spezifisches Wort, ein sehr, Mhm. nee, eher ein umfassendes Wort, was sehr weitreichend ist. Ähm, Ja, Loyalität finde ich schwierig im Kontext Beruf.
0: Ich überlege gerade, ich finde es generell schwierig, Loyalität zu erwarten. Also, also genau, ich muss da gerade ein bisschen drauf rumdenken, weil loyal, ja, ich kann jemandem loyal sein, aber ich finde, das ist so eine ganz ganz tiefe eigene Entscheidung oder etwas, was entstanden ist. Aber da eine Erwartung zu halten, stelle ich mir auch tatsächlich schwierig vor ohne dass es da dann Knatsch gibt oder dass es dann wirklich zu einer Enttäuschung gibt. Aber nochmal ähm, darauf zurückzukommen, ähm, was du gesagt hast, letztlich schließt sich dann ja auch wieder der Kreis hinsichtlich Kommunikation. Dass wenn ich einem Mitarbeiter was zuspreche, das dann auch zu verbalisieren, auf welcher Grundlage habe ich diese Entscheidung getroffen und habe ich vielleicht doch Erwartungen, aber die dann tatsächlich dann äh, zu sagen. Ne? Ja. Dann kann der Mitarbeiter immer noch sagen, äh, nee, ja. <lacht> bin ich anderer Meinung. Ja.
1: Ja, das ist, da da gebe ich recht. Also, das ist vielleicht auch so ein ein schöner anderer Teilaspekt von Führung, dieses, ähm, dass ich mir zum Beispiel meine Vorstellung von guter Führung ähm, oder was ich mir wünschen würde von meinen Mitarbeitern. Mhm. ähm, Ich respektiere jede Entscheidung von meinen Mitarbeitern. Mitarbeiter, die aber kommen und zum Beispiel, nehmen wir mal dieses plakative Beispiel, den Job wechseln. Mhm. Ähm, Ich habe es in meiner Zeit noch nie erlebt, dass ein Mitarbeiter zu mir gekommen ist, gesagt hat, du Chef, ich bin unzufrieden mit meinem Job, Mhm. ich würde mich gerne verändern. Welche Optionen bestehen denn hier? Mhm. Was würdest du denn vorschlagen? Mhm. Nein, der Mitarbeiter kommt mit einer fertigen Entscheidung zu mir und sagt, ich kündige. Mhm. Und was ich dann immer das Schlimme finde, ist, wenn dann mir der Mitarbeiter noch sagt, ja, aber eine super Firma und es ist alles toll hier, alles gut und ihr wart gute Chefs, dann ist es für mich widersprüchlich. Weil wenn ich ein guter Chef gewesen wäre, oder die Wertschätzung der Geschäftsführung gegenüber der Meinung da gewesen wäre, dann wäre ich gekommen und hätte gefragt, pass auf, ich möchte mich verändern, welche Möglichkeiten gibt es? Und das ist was, was ich mir wünschen würde, auch bei uns im Unternehmen irgendwo einzuführen, eine Firmenkultur, wo jeder mit seinen Gedanken und Entscheidungsprozessen, wenn er möchte, zur Geschäftsführung kommen kann, die mit einem teilen kann, Weil wenn man über alles spricht, bin ich der Meinung, findet man auch für alles eine Lösung. Mhm. Und schon, glaube ich, ist ganz oft der Wind aus den Segeln genommen und man merkt, hey, ich finde ja hier eine Lösung. Ist ja doch alles gar nicht so doof. Man sollte es nicht für sich alleine ausmachen, Mhm. sondern man sollte darüber sprechen.
0: Finde ich einen total tollen Ansatz und auch da bin ich wieder voll bei dir, auch äh, hinsichtlich das zu unterstützen, dass sich das in unserer Gesellschaft, und ich muss jetzt einfach Gesellschaft sagen, weil ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen, ähm, das zu verändern. Weil genau diesen Aspekt des Kündigen, diese Entscheidung selber zu treffen, da nicht vorher ähm ähm, transparent mit umzugehen hat sich ja, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber es hat sich ja so etabliert, äh, weil irgendwer irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Weil auch immer noch, das heißt, also meistens ist ja eine Trennung auch eher was Negatives, eher was äh, Ego-Verletzendes, was Böses. Ähm, Genau, was eher dann mit Arbeitsgericht oder Abstrafung oder so in Verbindung gebracht wird. Das ist Kopfkino, was sicherlich auch stattgefunden hat und auch immer noch ähm, stattfindet in der einen oder anderen Firma. Ähm, Aber ich glaube, Unternehmer wie du, ihr dürft damit anfangen, ähm, ein anderes Mindset zu implementieren. Aber ich glaube, das müssen die lernen, dass das auch anders geht, weil sie es nicht, diesen Gedanken noch nicht mal haben, behaupte ich. Aber da bin ich vollkommen bei dir. Ich komme nur noch aus dem Personalbereich und bin da häufig auch unkonventionelle Wege gegangen, weil ich gedacht habe, ich möchte eine Lösung finden für beide Seiten. Und das kann ich nur im Dialog und nicht äh, mit jeder trifft seine Entscheidung und dann hauen wir uns vielleicht noch gegenseitig auf den Kopf.
1: Definitiv. Ja.
0: Also richtig toll, finde ich, äh, was du da einfach für Vision hast, für Aufgaben, für Ideen, was du hier noch äh, ja, verändern willst. Ja. Sehr cool. Und du weißt, Veränderung fängt immer bei einem selber an. Genau, da hast du vollkommen recht. Nochmal <lacht> einen Kalenderspruch rausgehauen. Ja. Lieber Jan, ich komme zu meinen kurzen und knackigen Fragen zum Ende des Podcasts. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ja, also ich würde sagen, morgens auf jeden Fall meine Dusche,
0: mhm.
1: einen Kaffee mhm. und nach Feierabend meinen Sport.
0: <lacht> Klingt gut. Ja. Ähm, ja, und sage mal, wie kriegt man dich auf die Palme?
1: Unzuverlässigkeit. Mhm. Und Unzuverlässigkeit, Unverbindlichkeit. Das sind, glaube ich, so meine zwei Triggerpunkte, mhm. wo ich sehr nervös werden könnte.
0: Mhm. <lacht> äh, kann ich gut nachfühlen. So, und äh, die letzte Frage für heute. Was würdest du dem 18-jährigen Jan sagen oder tun, äh, wenn du ihm begegnen könntest?
1: Lerne von so vielen Leuten, wie es nur geht. Also ich glaube, dieses mit 18 schon diese Weitsicht zu haben, ähm, triffst du viele verschiedene Leute, wie es nur gibt, sammelst so viele verschiedene Erfahrungen, die du nur sammeln kannst, um für dich einfach herauszufinden, was magst du, was magst du nicht, was kannst du, was kannst du nicht Ähm, und nicht versuchen, sich relativ stringent gleich in eine Rolle reinzudrücken, sondern wo ist man mit 18? Mit 18 ist man irgendwo gerade mit seinem Abitur fertig, und ich glaube, wenn man dann einfach viele Leute kennenlernt und viele Eindrücke sammelt, dann kriegt man einen Impuls, wo es denn mal hingehen könnte.
0: Super schön. Vielen Dank, Jan. Ich Danke für gut. dieses Gespräch. Gerne, gerne. Ja, und dann danke ich auch äh, dir, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest einen Impuls mitnehmen, eine Idee, wenn du äh, mehr über Jan äh, erfahren möchtest. In den Shownotes findest du die äh, Links zur Homepage und zu den sozialen Medien. Und dann sage ich ja, tschüss für heute, bis zum nächsten Mal. Eure Sandra.